0: Avant de laisser la parole à mon invité, donc Marion Thomas, euh, et pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'assister au premier webinaire, je vais juste faire une petite présentation. Donc, je m'appelle Laurent Pouchois. Euh, j'étais entrepreneur et je le suis encore un, un petit peu depuis, depuis quelques années. Et, euh, j'ai connu un, des périodes un peu difficiles, dont un, un burn-out. Et Lors de cette période difficile, Euh, bah, Je m'y suis reconstruit en reprenant le sport, chose que j'avais laissée, que j'avais un petit peu mis de côté euh, avant, en tout cas pendant cette période-là. Et euh, ça m'a amené à me questionner sur euh, bah, tous les liens qu'on a tendance à ne pas faire entre nos vies personnelles, professionnelles, sportives, etc. Toutes les facettes qu'on peut avoir dans nos vies et qui sont généralement euh, assez riches, riches de questions et riches de solutions. Euh, et j'ai trouvé dans le sport euh, ben, tout ce dont j'avais besoin pour euh, me reconstruire des bases solides depuis, donc je suis maintenant coach, j'accompagne des gens euh, à définir, à, à travailler le sens qu'elles veulent mettre dans leur vie, euh, quelle que soit la zone, et à se construire des terrains de jeu ben, agréables euh, dans lesquels elles prennent du plaisir et euh, durant ce, ce parcours de coach, j'ai pris le temps de questionner pas mal de sportifs, euh, au début de mon sport d'origine, qui est le biathlon, puis dans d'autres sports, des athlètes, des coachs, dans le handisport, dans le sport adapté. Et euh, je me suis rendu compte qu'il y avait énorme, une énorme richesse d'expérience. Et du coup, le but de, ce, de cette série de webinaires, c'est de vous proposer de rencontrer, de questionner des athlètes, euh, pour certains de haut niveau, pour d'autres avec des parcours euh, peut-être un peu différents, et ben de, d'avoir l'occasion voilà, de, de voir ce que ça peut vous apporter dans les différentes facettes de vos propres vies. L'idée étant jamais de se dire, ben voilà je vois des personnes qui ont fait ça, je vais faire exactement la même chose, mais plus de s'ouvrir à des questionnements, à des ajustements, euh, à une certaine agilité. Voilà pour cette petite présentation. Donc On va avoir l'occasion aujourd'hui, ce soir, de discuter de tous ces points. Avec Marion. Euh, le programme, juste pour vous donner un petit programme sur, euh, sur la soirée, Donc, on va se donner à peu près une heure. On va échanger sur euh, trois, sur trois un peu, zones de questions euh, sur lesquelles vous pouvez rebondir et poser vos propres, vos propres questions. Pardon. Le premier, la première question, ce sera comment on définit son athlète intérieur Comment Marion définit elle-même son athlète Quand est-ce qu'elle a découvert euh, cette facette Euh, Et euh, ensuite, deuxième question, en en quoi le sport alimente, euh, fait bouger euh, les facettes de sa personne et de de sa vie plus généralement Enfin, troisième question, quelles sont tes expériences clés Quels sont les moments euh, qui t'ont appris énormément et qui te te permettent d'être plus fluide aujourd'hui. Et puis les questions-réponses, comme je vous ai dit, au fil de l'eau, et j'en garderai peut-être certaines pour conclure, pour, pour, qu'on, garde, pour qu'on garde un webinaire assez fluide. Voilà, c'est parti. Marion, je te laisse la parole avec grand plaisir.
1: Eh ben, bonsoir à tous. Merci Laurent euh, de m'avoir invité euh, sur ce webinaire. Et euh, donc moi, je m'appelle Marion Thomas, euh, j'ai 25 ans, Et euh, je suis en dernière année d'école d'ingénieur à l'INP à Grenoble et en génie industriel. Et en parallèle, euh, je suis sous statut sportif, euh, soutenue par la fondation de mon école euh, dans ce double projet. Donc, c'est vachement chouette. Et sinon, euh, me décrire. euh, J'ai commencé l'escalade à 8 ans. Euh, je suis passionnée euh, par la verticalité depuis du coup, que je suis plutôt jeune. Euh, j'ai vécu dans une famille euh, plutôt sp- bien sportive. Donc euh, j'ai toujours été euh, dans le milieu du sport avec euh, voilà, mon père qui va traverser l'Atlantique l'année prochaine en voilier en solitaire. Donc euh, ma, ma mère qui a toujours été une très grande sportive. Donc, euh, donc voilà, j'ai baigné là-dedans. Euh, après, sinon, euh, je suis passionnée par, euh, par l'humain aussi. Euh, parce que je, je trouve que chaque personne euh, est, est intéressante et a quelque chose de particulier à apporter et euh, je m'intéresse vachement en fait à, à observer et, et, et voilà donc, euh, donc euh, ça m'intéresse aussi beaucoup et je suis très contente d'être là euh, ce soir pour en parler
0: Merci Marion Du coup on va commencer avec la première question à quel moment de, de ta vie et ou de ta carrière sportive euh, tu as ressenti cette notion d'athlète intérieur et quels sont les mots que toi, tu as envie de mettre là-dessus
1: euh, Alors, pour l'athlète intérieur, moi, je dirais… Euh, bah déjà qu'on n'a pas du tout forcément besoin d'être athlète pour être un athlète intérieur. Euh, dans le sens où je dirais que c'est une notion qui est hyper personnelle euh, pour moi, la, la, l'athlète en fait, euh, ça résonne un peu comme, euh, je dirais, de, de l'amélioration en fait, vouloir euh, s'améliorer, vouloir réfléchir un peu à toutes ces choses pour, pour progresser. Et la notion d'intérieur, euh, c'est vraiment pour, euh, euh, je dirais, c'est d'aller s'accrocher en fait à des valeurs qui sont plutôt profondes et de trouver un sens en fait à ce qu'on fait, mais du coup en associant. Euh, euh, en, fait, en essayant de toujours euh, réfléchir à soi en fait, en fait, c'est de la réflexion pour moi personnelle pour euh, justement s'orienter vers ses valeurs et comprendre en fait qu'est-ce qu'on vient chercher en faisant ce qu'on fait et donc c'est, pour moi c'est, en fait on peut tous être euh, des athlètes intérieurs si on choisit vraiment de s'y intéresser
0: c'est, euh, okay. voilà. tu, tu parles du coup euh, tu parles de, derrière le mot athlète d'évolution de, de grandir, en tout cas de, de progresser, de s'améliorer. Est-ce que tu peux, tu peux nous en dire un peu plus là-dessus C'est quoi pour toi euh, cette progression
1: ben, c'est, euh, En fait, c'est, c'est pour moi, c'est une, juste se remettre en question et réfléchir. En fait, je trouve qu'on a toujours des, alors on a des valeurs profondes déjà à les trouver, mais c'est surtout euh, réfléchir pour être toujours en phase avec ce qu'on veut et du coup toujours sans cesse re-réfléchir à ça et s'y intéresser et vraiment se dire bah, est-ce que vraiment c'est ce que je veux, c'est ce dont j'ai envie et si oui, bah, continuer sinon réajuster et, euh, et du coup c'est plus cette notion euh, d'amélioration sans cesse tu vois, d'y réfléchir réfléchir euh, c'est pas forcément la notion de alors, il y a la notion de progression, évidemment, surtout ben, quand euh, on fait un sport à haut niveau, on a toujours envie d'aller chercher un peu plus loin. Mais de manière générale, dans la vie, je dirais plutôt euh, juste que ce soit toujours assez juste, tu vois, et qu'on reste euh, honnête avec nous-mêmes, mais sans forcément euh, vouloir toujours faire plus, consommer plus, aller dans le… Tu vois, euh, dans augmenter en hiérarchie, etc. Ça, ça me parle moins, mais euh, c'est plus être toujours en connexion avec ça, avec ses euh, valeurs perso.
0: Ok. Je dirais que c'est la question du sens, en fait, de de toujours s'assurer qu'on va dans le bon sens, dans le sens qui nous parle à nous-mêmes, c'est ça Oui,
1: complètement, complètement, euh, c'est exactement ça.
0: À quel moment moment tu as senti que que ta pratique sportive, euh, que ce soit en grimpe ou en cascade de glace, à quel moment tu as compris que c'était le sens euh, de ton parcours de vie
1: et euh, ah ouais, c'est assez étonnant parce que en fait, j'ai toujours fait de la compétition et toujours euh, grimpé aussi dehors, j'ai fait les deux euh, mais, mais c'est marrant parce que la notion d'être, de faire de la compète pour être premier de faire de la compète pour gagner, ça ne m'a jamais trop résonné et en fait euh, j'ai eu euh, il y a quelques années un entraîneur avec qui ça s'est extrêmement mal passé qui était l'entraîneur aussi national Euh, qui qui a été très nocif, en fait, euh, pour moi. Alors, c'est purement personnel. Bon, ça a été euh, sur pas mal de membres de euh, l'équipe. Et en fait, à à un moment, je suis totalement devenue le pantin euh, à à faire ci, faire ça, à ne pas avoir de carapace et du coup, à être extrêmement touchée et, euh, et en fait, c'est devenu très nocif dans mon quotidien. C'est devenu auprès de mes proches, à l'extérieur. Enfin, j'étais vraiment, vraiment pas bien. Et euh, du coup, je me suis dit, bah, là, c'est le moment d'arrêter. Euh, il faut arrêter euh, parce que là, ça, ça touche à ta santé. En fait, ça allait même toucher ma santé. Et en fait, il y a tout qui me poussait à arrêter. Et je me suis dit, mais il y a vraiment un truc qui m'a retenu. Et je me suis dit, mais pourquoi j'arrive pas à arrêter Et en fait, je pense que... Et c'est à ce moment-là, je pense que je me suis dit... Euh, il y a un truc qui me fait rester, en fait, à continuer à faire de la compète parce que je vais chercher quelque chose. Et du coup, je suis allée rechercher, bon, avec l'aide de personnes aussi, justement ces valeurs qui sont vachement profondes et pourquoi je faisais ça. Et en fait, j'y ai accroché plein d'autres choses. Et, euh, et du coup, ça m'a fait revenir sur le circuit. Euh, et, euh, et tout éclater en plus l'année d'après. Enfin, c'est à chaque fois une progression encore les années suivantes. Et, euh, et donc, c'est vraiment… Ouais, je dirais que c'est, c'est ce moment-là là, où, c'est, du coup, euh, comme dirait Christophe, c'est un peu dans le vide que l'on crée. Et là, là c'était vraiment un gros vide et, et ça m'a fait le remplir de plein de belles choses. Et du coup, euh, du coup ouais, je pourrais presque remercier cette personne-là aujourd'hui, finalement. Mais euh, du coup, voilà ouais, c'est un peu un moment de... Pour moi, la, la compétition, c'est un peu la, la, de la libération. C'est, euh, c'est, un, c'est aller au euh, moment où je peux tout m'autoriser. Du coup, euh, je suis complètement débridée en fait de tous les codes qu'on me dit de pas forcément trop montrer machin et en fait je suis débridée à ce moment-là et j'ai juste mmh. à, à faire à être tu vois instinctif en fait sur le moment et à tout lâcher et, euh, et c'est super agréable et c'est ce que je vais chercher à chaque fois mmh.
0: c'est, c'est un petit peu ce qu'on appelle euh, ce que euh, ce qu'on peut appeler les motivations profondes c'est-à-dire euh, souvent on croit qu'un euh, athlète il est forcément motivé par la compétition euh, or la compétition c'est un type de motivation euh, profonde, il y en a cinq qui se manifestent euh, avec différentes déclinaisons il y, a, il y a par exemple je me souviens d'un athlète qui me disait qu'il euh, il est en équipe nationale il court sur des coupes du monde et euh, dans son sport et il m'expliquait que euh, lui il n'est pas motivé par le fait de gagner, ça ne veut pas dire qu'il ne gagne pas ça ne veut pas dire qu'il y a des moments, ça, l'envie de victoire n'est pas là. Mais en fait, ce qu'il dit, ce qui le motive, lui, c'est quand il passe euh, en bord de piste et qu'il voit les autres l'encourager, les gens sourire, des gens qui le connaissent ou, ou, ou des gens juste qui le supportent. Et en fait, juste de voir des visages d'autres personnes euh, s'éclairer euh, par rapport à sa performance, ben en fait, c'est un peu à ça qu'il carbure. Quoi. C'est, c'est pour ça qu'il fait de la compétition la victoire c'est le bonus ouais. euh, et c'est chouette et voilà et, 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 et il a fait des podiums etc mais, mais c'est pas son moteur principal c'est un peu dans la vie c'est un peu pareil quand on travaille, quand on fait un métier on peut faire ce métier avec l'envie d'être le meilleur dans, dans sa profession on peut le faire avec l'envie d'aider d'autres personnes, on peut le faire avec l'envie de sou- faire sourire d'autres personnes de donner des émotions positives etc il enfin, y, y, y a une certaine variété de, de motivations
1: oui, ouais, je suis totalement d'accord avec toi et en fait, euh, euh, du coup, je voudrais presque rebondir sur la notion de, d'athlète intérieur dont tu parlais euh, juste avant parce que finalement, euh, athlète intérieur, ça ne veut pas forcément dire avoir des motivations qui sont eux que intrinsèques en fait. Ça peut être pour moi des motivations extérieures comme tu viens de dire, mais le tout, c'est juste qu'elles aient un sens pour toi et qu'elles te, te paraissent justes et qu'elles te paraissent… Euh, euh, voilà en adéquation avec ce que tu veux à ce moment-là et autant demain euh, ça ne te correspondra plus et, et arrêteras enfin rien ne t'empêchera d'arrêter euh, mais oui oui non mais je suis totalement d'accord après euh, voilà ça ne veut, veut pas dire que je vais sur une compétition pour trier des pâquerettes hein. j'y vais pour euh, forcément euh, <rire> tu as envie, envie de réussir hein. mais, euh, mais c'est vrai que les, ce, qui, ouais, ce qui te pousse vraiment et ce qui te fait aller chercher un peu dans les tripes c'est autre chose ouais, mm.
0: ouais. C'est intéressant. Ok. Si tu devais, si tu devais le résumer en, en deux trois mots, en deux trois mots, en quelques mots clés pour toi, le sens de, de faire de la cascade de glace comme tu le fais aujourd'hui en compétition, c'est, c'est tu mettrais quoi comme mot
1: euh, Juste en mots, euh, ouais. je dirais vibration. Euh, ouais, que ça me fait vibrer. Euh, je dirais euh, bah, libération. Et, euh,
0: et danse. Okay. Mm. ok. Danse. Est-ce que tu peux nous préciser danse un petit peu?
1: Et ouais, parce que j'ai, je recherche un. En fait, j'adore. Euh, je pense, que j'aime vraiment la vie. <rire> j'aime tout ce qui est en mouvement, tu vois. J'aime euh, le fait de ouais, que les corps soient en mouvement, que les, les choses qui ouais, le, le mouvement et la danse me parlent beaucoup. Euh, pourtant j'en fais pas mais je rêverais d'en faire mais, euh, mais c'est euh, voilà, à chaque fois que je suis pas bien je vais aller danser et en fait pour moi la compétition c'est aussi euh, un instant T un moment où bah, il voilà, faut avoir le flow et, et tu danses sur le mur quoi. et c'est vraiment juste toi avec le mur et une espèce de une fluidité tu vois et une gestuelle où tu es toujours en mouvement donc, euh, donc ouais ça me parle vachement
0: ok Juste pour compléter, justement, pour faire un peu des liens et puis on, on, on va y venir avec ma prochaine question. Euh, dans la vie, c'est un, en dehors du sport, c'est un peu pareil. Si on se met pas... Tu es d'accord pour dire que si on se met pas au clair avec euh, le sens dans lequel on veut aller, on a toutes les chances de rencontrer euh, des choses compliquées. Est-ce qu'il y a un moment, toi, où, euh, et peut-être on, on va encore leur parler plutôt sur le, sur l'aspect sportif, un moment où... Euh, où tu as vraiment perdu le sens, où tu t'es dit, ben là en fait, je suis en train de faire des choses parce que j'étais sur ma lancée, mais finalement, elles n'ont plus vraiment de sens pour moi.
1: Mmh, ouais, je pense que... Euh, alors pour donner un exemple, euh, euh, je dirais... Je dirais, ouais, il y a par exemple une étape de coupe du monde en, en Suisse où, euh, où j'ai un peu euh, dérivé, je pense intérieurement à, à, à plus faire parce que ça me faisait vibrer et à oublier en fait euh, vraiment pourquoi je faisais ça et du coup à trouver un autre, un sens qui était biaisé en fait, qui était avec euh, euh, l'envie de résultat, de plaire aux autres, le, surtout de surtout de ne pas décevoir les proches de... qui étaient venus en plus exprès pour euh, pour l'événement donc euh, peut-être des, des choses extérieures qui ont un peu euh, euh, anéanti à ce moment-là euh, où j'ai oublié en fait le sens et bah, du coup c'est pas vraiment une dérive de sens mais du coup c'est plus euh, je me suis orientée là-dedans et d'un moment je me suis dit non non mais là c'est plus du tout la bonne direction et du coup euh, de réajuster après, euh, après souvent, souvent c'est mon peut-être ma santé qui me parle, je me blesse ou, ou j'ai une petite blessure, ou je suis malade, ou, et qui me fait me dire que là il y a un truc qui va pas et qui est pas dans le bon voilà, qui est pas où ça vibre pas et du coup je réajuste quoi. Je me pose la question à ce moment-là.
0: Ok. Alors c'était pas dans mes questions, mais du coup je vais prendre quand même quelques secondes. Je trouve que c'est vraiment intéressant ce que tu ce que tu nous racontes sur euh, ton corps. En fait pour moi l'athlète intérieur il a il y a un peu cette notion intérieur-extérieur, c'est-à-dire il y a ce qui est extérieur à soi et puis il y a ce qui est intérieur. Il y a aussi euh, ce, qui est, ce qu'on va étiqueter comme étant le mental, euh, quelque chose de plutôt cérébral d'un côté et puis le corps de l'autre. Et on a souvent tendance à dissocier les deux. Euh, pour moi, un athlète intérieur, c'est déjà quelqu'un qui ne fait pas forcément de différence entre les deux. Et il ne fait pas de différence parce qu'il accepte de se dire que ça communique dans les deux sens. C'est-à-dire euh, évidemment qu'il faut avoir du sens et à un moment donné, le sens, ça se construit, euh, ça se construit là-haut, bien sûr. Euh, et, et c'est ce sens-là qui permet ensuite, quand on est dans l'action, ben, de dérouler des actions qui ont effectivement du sens pour soi. Mais à l'inverse, il y, a aussi, euh, il y a aussi un circuit qui va dans l'autre sens. Il y a le corps qui nous parle. Il n'y a pas que la tête qui parle au corps, il y a aussi le corps qui parle à la tête. Et bien souvent, euh, alors moi, je l'ai connu avec le burn-out, mais je ne suis pas le seul. Enfin, je, je croise énormément de gens euh, qui viennent me voir parce que justement, ils ont ils ont un peu coupé la communication entre les deux, et notamment, ils n'écoutent plus leur corps. En quoi, quand tu es athlète, euh, ce lien, euh, quand tu es athlète de haut niveau, en quoi ce lien entre le corps et le mental, il est important Comment tu fais pour le cultiver, le garder présent Et est-ce que tu peux nous partager un peu des anecdotes, de moments où tu l'as un peu oublié, des moments où, au contraire, euh, tu as su euh, ben, vraiment euh, euh, garder cette, complémentaire, cette complétude un peu entre le corps et la tête
1: et eh bien honnêtement quand j'étais un peu plus jeune euh, c'était, j'avais tendance à, à un peu l'oublier et à pousser la machine jusqu'à être vraiment très mal pour, euh, pour me dire ok là il faut changer quelque chose et, euh, et en fait j'en ai quand même pris conscience depuis les études sub je dirais euh, à vraiment euh, je pense que le sport euh, m'aide, m'aide vraiment à ça parce que le il est tellement enfin, c'est tellement inhérent enfin, c'est tellement euh, c'est tellement essentiel en fait à notre pratique sportive surtout euh, dans un sport par exemple comme l'escalade où tu as besoin quand même de, de l'intégralité de ton corps et, et de ta tête euh, qui a une part aussi vraiment importante et du coup euh, du coup c'est ça te rappelle direct à l'ordre en fait et il y a eu plein de moments mais même encore il euh, y a Trois semaines, euh, je suis arrivée en, en falaise et j'avais tellement envie. Euh, et en fait, j'ai eu presque trop envie par rapport à ce, ce dont j'étais capable de faire. Et en fait, je me suis blessée. Et, euh, et au départ, un moment vraiment où ça m'a mis un coup. Je me suis dit, euh, j'avais pas beaucoup de temps de grimper euh, avec le boulot. Et du coup, euh, du coup, j'avais tellement envie. Et en fait, j'avais trop envie. Et, euh, et ça m'a, et ça m'a rappelé. Et, et je trouve ça génial. Et en fait, le lendemain. Je me suis dit, mais c'est génial, quoi. Ça m'a redit, en fait, Marion, bah non, là, tu n'as pas été juste avec toi-même. Euh, clairement, tu es allé beaucoup trop fort d'un coup. Euh, ben voilà, c'est ça va pas se passer comme ça, quoi. Et du coup, euh, du coup, c'est intéressant, tu vois. Tu peux presque discuter avec ton corps. quoi c'est, mmh. euh, ouais.
0: Ok. Et euh, si on parle de la cascade de glace, mmh. quel est le. Moi, c'est un sport que je connais peu, que j'ai découvert en te, en, en, en te rencontrant, que j'ai découvert aussi par, les, par, par quelques vidéos sur le net. J'ai été particulièrement impressionné par le côté chorégraphique de la discipline. J'ai trouvé ça... Déjà, en escalade, il y a, comme tu dis, il y a quand même le corps, c'est quand même... On danse sur le rocher. Il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'art. Quoi. Mais... En quoi c'est différent avec la cascade de glace Et en quoi, quand tu es euh, comme ça, en train de faire de la cascade de glace, en quoi ton corps et, ta, et ton esprit ils sont, ils sont un seul et même tout quoi En quoi ils ne sont pas dissociés Qu'est-ce qui fait qu'ils ne sont pas dissociés Qu'est-ce que ça t'apporte par rapport à ça
1: euh, Je dirais que je ne ferais pas forcément la dissociation entre les deux sports. tu vois. Euh, je le vis dans les deux. Euh, en fait euh, moi ça a été vraiment euh, c'est vraiment quelque chose que je recherche euh, et le contexte de la compétition m'aide beaucoup à vraiment euh, fusionner ton corps et ton, ton esprit en fait pour euh, être présent à 100% et tout donner quoi et à un instant T qui t'est fixé en plus de manière externe, de manière extérieure et euh, alors euh, en, je dirais ta question, c'est en quoi Parce que comment, comment faire fusionner les deux euh, En fait, moi, c'est essentiel, donc euh, forcément, je travaille à faire comment Et euh, je fais é- énormément de préparation mentale, tu vois, interne, à m'imaginer, euh, je fais des ancrages avec mes piolets, je m'imagine, en fait, vivre le mouvement, euh, le, le bien avant, quoi. Et, euh, et, et, et vraiment, je, 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 je le vis, en fait, avant, et au moment où j'arrive devant la voie, où c'est, euh, c'est le moment de grimper, en fait, on n'a jamais grimpé la voie avant. On a eu le temps de la regarder aux jumelles pendant 5-6 minutes avant. Et en fait, j'ai l'impression de l'avoir déjà vécu. Et du coup, euh, du coup ça m'aide probablement à avoir ce flot intérieur et à vraiment le vivre euh, en symbiose, les deux en même temps. Après, franchement, il y a un côté instinctif et animal où c'est, c'est, ça vient tout seul. Enfin, ton, tu le fusionnes, mais c'est, c'est là où c'est magique, quoi. C'est. Tu te prépares, tu te conditionnes, mais sur le moment, c'est assez instinctif. Il faut un peu lâcher toutes les règles, tout ce que tu as écrit à l'entraînement.
0: Tu parles de préparation mentale. J'ai une question euh, sur le chat. N'hésitez pas à poser vos questions avec le module de questions-réponses. Comme ça, je peux les archiver et puis je peux les traiter en cours de route. Ce sera un petit peu plus facile pour moi. La question, c'est est-ce que tu as une préparation mentale spécifique
1: Alors, j'ai, j'ai eu beaucoup de, prépar... de préparateurs mentaux. Je me suis toujours énormément intéressée à ça. Euh, j'en ai eu via mes études, via mon club. Euh, là, dernièrement, j'ai fait un, un programme de préparation mentale avec Christophe Bichet, qui a été la, le dernier invité du webinaire de Laurent.
0: Qui était notre invité, oui.
1: Voilà, et euh, c'était passionnant. Et du coup, j'ai toujours voulu m'intéresser à ça. Après, j'en ai pas un qui me suit particulièrement, mais je fais souvent euh, des... des, des des piqûres et, ou alors des programmes, euh, voilà, dès que je trouve, ça m'intéresse vachement. Et maintenant, j'ai développé plein d'outils qui me correspondent et que voilà, que je le travaille, en fait, de toute façon, le, le mental, ça se travaille comme euh, l'entraînement du corps, hein, comme, euh, comme la force, comme la résistance, il euh, faut le travailler, donc, euh, donc c'est important, ouais.
0: Okay. J'ai une autre question qui arrive et qui, bah, qui du coup m'amène à, m'amène à ma deuxième question. En quoi ton parcours d'athlète t'aide dans tes études et ton futur métier d'ingénieur Quel parallèle fais-tu Quel ah. lien est-ce que tu vois entre ton parcours de sportif de haut niveau d'un côté et ta vie de tous les jours, de, de femme, d'étudiante
1: euh, Eh bien, déjà, je pense que. Euh, je ne serais pas plus forte dans mon sport si je n'avais pas l'école d'ingénieur à côté et inversement, en fait, j'ai vraiment besoin des deux euh, après là, j'arrive à la fin de mes études mais, euh, mais j'ai toujours eu besoin des deux et en fait, les deux m'ont vraiment apporté euh, le, le sport euh, pour moi, c'est, c'est, euh, c'est un contexte en fait, ça te met dans un contexte où tu, tu développes euh, énormément de compétences et de manière assez évidente en fait, parce que de toute façon ça ça vient directement, euh, enfin ça, ça, ça a un impact direct en fait. Tu fais quelque chose, ça va avoir un impact assez rapide. Et euh, je trouve que dans la vie professionnelle, dans mes études d'ingénieur par exemple, c'est peut-être un peu plus subtil parfois. Euh, et du coup de les voir dans le sport, ben, je les translate directement euh, dans mes études. Enfin je me prépare à un examen, euh, c'est pareil qu'à une compétition quoi. C'est euh... du coup. Euh... C'est, c'est, pour moi, c'est, les deux vont extrêmement bien ensemble et comme la vie professionnelle avec, euh, avec le sport.
0: Tu, tu dirais que du coup il y, y a des choses pour lesquelles tu t'entraînes dans le sport pour ensuite les appliquer dans les études et à l'inverse euh, également ou pas?
1: Euh, oui c'est si si c'est vrai. Euh, je pense que je vis des choses dans l'un que je translate dans l'autre et à chaque fois j'en apprends un peu de chacun. Euh, après, je disais que j'ai besoin des deux parce que, parce que ça me fait un équilibre aussi et ça me permet de... Euh, j'ai, en fait, j'ai besoin d'une part intellectuelle et d'une part euh, où je bouge et je suis en action. Et du coup, ça, ça se complète super bien pour moi. Euh, après, en, en choses spécifiques que je retrouve dans les deux, bah, la, la gestion du temps déjà. De euh, toute ouais. façon, euh, pour un... Quand on fait les deux déjà en parallèle, on est obligé de, de gérer son temps et de s'organiser. En plus, on est souvent un peu tout seul. Enfin, tout seul. On est plusieurs à être sportifs en parallèle, mais très peu quand même par rapport à la promo de manière globale. Du coup, on est un peu décalé tout le temps. Et du coup, faut, il voilà, faut, faut l'assumer pleinement et, et gérer son temps et de manière efficace. Donc, donc c'est un, ça, c'est vachement intéressant. Et je dirais, du coup, bah Inhérent à ça, c'est le, le switch entre chacun, chaque, chaque pôle en fait. J'avais un préparateur mental à, à l'INSA quand j'avais fait ma prépa à Lyon qui me disait, euh, voilà, euh, Christian Ramos il s'appelle, il me disait tu as euh, plusieurs bulles, donc c'est euh, ta famille, euh, tes amis, euh, le sport, euh, le milieu professionnel. Et en fait, quand tu es dans l'une, il ben, faut être à 100% dans l'une. En fait, si tu penses à l'autre... Eh bien, en fait, tu ne vas pas être à fond dans l'un, et du coup, tu vas être à moitié dans l'autre. Du coup, tu vas, après, tu vas avoir vite des regrets. Après, ce n'est pas toujours facile hein, de, de le faire, mais rien que d'y penser, ça te met dans. Voilà, quitte à faire moins longtemps de l'un si tu as besoin de faire de l'autre, mais, euh, mais vraiment d'essayer de switcher. Quoi.
0: Ok. J'ai, j'ai, j'ai plein de questions qui arrivent euh, pour toi. Donc, euh, la, la première, c'est euh, par rapport à ça. Est-ce que tu as le même état d'esprit quand tu es à l'entraînement qu'en compétition Et si oui, euh, comment le transformes-tu en énergie positive pour la compétition Moi, j'ai envie de la compléter en disant, euh, et pareil, dans la vie de tous les jours, est-ce que tu as le même état d'esprit tout le temps Euh, Et comment comment tu capitalises dessus
1: Alors, euh, franchement, j'aimerais avoir le même état d'esprit qu'en compétition tout le temps. Euh, parce que c'est vraiment un endroit où je me sens euh, extrêmement bien et vraiment moi en fait euh, après, euh, bah, merci Charlotte pour cette, euh, cette question, c'est intéressant euh, moi je dirais que j'ai non, j'ai pas le même état d'esprit euh, à l'entraînement qu'en compétition euh, parce que déjà c'est pas forcément les mêmes niveaux d'énergie enfin, en fait je trouve que c'est aussi lié au niveau d'énergie euh, l'état d'esprit euh, et il n'y a pas pas besoin en fait euh, je trouve que c'est intéressant de pas forcément avoir le même en fait euh, alors euh, alors faut que ce soit un hein, faut qu'il y ait un fil directeur et que pas bah, toujours tu sois connecté un peu à, à voilà à ce que ce que tu veux vraiment mais mais c'est pas le même niveau d'énergie c'est pas le même euh, c'est pas la même optique tu veux pas la même chose euh, après euh, comment le transformer en énergie positive bah, du coup moi la difficulté c'est plus à l'entraînement qu'aux compétitions Donc, c'est assez intéressant ta question parce que c'est souvent l'inverse auquel on pense même pour les examens ou pour les les conférences ou pour pour les les réunions, les présentations. Ben, Moi, c'est plus du coup avant à l'entraînement que c'est un peu plus plus compliqué sur la longueur. Mais euh, comment le transformer, ben, c'est une bonne question. Je pense qu'il faut faut toujours se dire ok comment je l'ai vécu, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce que j'ai mis en place pour que ça marche et, euh, voilà, et l'appliquer dans les autres facettes euh, euh, à chaque fois, essayer de, essayer de mettre en place les petits outils et, et juste y penser. Quoi. Ça peut te remettre déjà dans une bonne optique.
0: Pour, pour compléter, euh, moi je dirais, par rapport enfin, en tout cas pour faire le parallèle entre le sport et la vie de tous les jours, c'est euh, le sport. Euh, si tu es si en compétition tout le temps, c'est un peu, pour moi c'est un peu ce que tu dis. Si tu, si tu te mets en mode en état d'esprit de compétition tout le temps, tu vas tirer euh, sur un, une partie énergétique de ton corps, de ton mental très spécifique. Et, euh, et si tu l'épuises à l'entraînement euh, tous les jours, quelque part, c'est comme, si, euh, c'est comme si tu fais des séances de vitesse, tu es un coureur à pied, tu fais des séances de vitesse tous les jours. Et bien, quand tu arrives au moment de la compétition, en fait, tu n'as pas travaillé ton endurance, donc tu n'as pas travaillé tes autres zones d'énergie, euh, tes autres réserves. Euh, tu ne les as pas mis dans les meilleures conditions possibles et quelque part euh, au moment où il y a vraiment parce qu'en fait la compétition c'est juste en fait, le moment où il y a de l'enjeu quoi. et ça il y en a dans... tous les jours on a ça il y a de l'enjeu quand on va devenir un jeune papa ou une jeune maman il euh, y a de l'enjeu quand on passe un examen il euh, y a de l'enjeu quand on fait face à une mauvaise nouvelle par exemple euh, liée à sa santé ou peu importe en fait des moments d'enjeu il y en a tout le temps et si on ne travaille pas euh, toutes nos réserves d'énergie euh, en amont, en s'entraînant, on eh ben on peut pas être euh, au top et on peut pas être euh, bien entre guillemets dans l'expérience euh, qui va se présenter à nous quoi. Pour moi c'est un peu le parallèle euh, par rapport à, à ce que tu dis que, que voilà que je voulais que je voulais partager c'est que on n'a pas une seule réserve d'énergie et on n'a pas que euh, c- que ce qui se passe en compétition quoi.
1: Mmh. Bah, je pense qu'il faut être, euh, être juste, en il fait. faut s'adapter à ce, qu'on, ce qui est demandé. Comme tu dis, la compétition, il y a un certain enjeu, il y a quelque chose qui est... Qui, euh, voilà, il, faut, il faut adapter en fait, ton niveau d'énergie, ton état d'esprit à la situation. Et, euh, et je trouve que c'est, c'est ça qui est aussi euh, qui est intéressant. Moi, je suis un peu partisante, un peu PME, euh, partisante du moindre effort. En fait, c'est un peu essayer, par exemple, si on l'assimile à de l'escalade, c'est euh, essayer de forcer le moins possible sur chaque mouvement pour aller le plus haut possible et, euh, et ça, je, ça j'aime bien en fait cette notion là parce que ça veut pas dire d'être feignant mais c'est vraiment de toujours adapter et être juste pour, ga- pour avoir le maximum d'énergie pour faire euh, toutes les choses dans- que as envie de faire en fait et du coup euh, à chaque fois adapter pas forcément, euh, j'avais tendance à beaucoup faire le lieu émotionnel et justement d'être juste et d'adapter, bah là il n'y a peut-être pas besoin d'être euh, complètement à fond dans cette situation là on va y aller tranquille et à des moments, il bah, y a besoin de mettre un peu plus, et du coup, euh, du coup que, ce soit, mmh. voilà, que ce soit en phase.
0: Tu dirais qu'un athlète intérieur, c'est quelqu'un qui, qui est capable d'écouter un peu les différents paramètres, les sens, ce qui l'entoure, pour pouvoir mettre juste ce qu'il faut, quoi. Ni plus, ni moins. C'est ça
1: Ouais, complètement.
0: Il s'adapte, quoi. Il ou elle s'adapte.
1: Ouais, okay. je pense, ouais. ouais, ouais, ouais. Okay. Après, tu peux, tu peux vouloir mettre. Euh, beaucoup d'intention et d'énergie à un moment. Et, et si c'est ton choix, euh, c'est, c'est, c'est très bien. C'est juste que je, c'est, voilà, ça, ça, ça va bien. Quoi. Mais c'est juste qu'on a, un, on a quand même un niveau d'énergie euh, qui n'est qui est, qui est pas infini dans ta journée. Ouais. Et, euh, et du coup, il faut, faut aussi jouer avec ça et l'utiliser à bon à bonne escient. Quoi. C'est un peu notre carburant quand même.
0: Tout à fait. Une autre je question dirais, Il y a pas mal de questions qui se sont accumulées, donc je vais essayer d'en prendre quelques-unes. Comment gères-tu une défaite, un passage à vide dans ton sport et dans la vie de tous les jours
1: Ah, grande question. Euh... Comment tu gères euh... l'échec Ouais. Eh bien, bah, j'ai une phase de moins bien, euh, évidemment, une phase phase, euh, un peu difficile où je ne suis pas forcément très bien. Euh, mais en fait, euh, plus j'apprends et plus je me dis que c'est important de passer sur cette, par cette phase-là et d'accepter en fait, d'être triste potentiellement à un moment, d'être, euh, voilà, d'être énervé, d'avoir de la colère ou quoi que ce soit, de l'accepter parce que du coup, ça permet de switcher plus vite. Et du coup, après cette phase qui est plus ou moins longue selon les personnes et selon la situation, euh, en fait, le, c'est vraiment d'essayer de réfléchir à pourquoi ça s'est passé comme ça et euh, derrière, il faut rebondir, qu'est-ce que finalement, presque retourner un peu tes perceptions, si tu as été très triste, se dire, bah, en fait, qu'est-ce que ça m'a apporté de bien et, euh, et on finit toujours par trouver, mais, mais, moi, mais les plus mauvaises expériences que j'ai vécues, euh, maintenant, presque, je les remercie. Quoi. Et euh, après, ça met du temps, et puis, c'est pas, ça vient pas toujours, mais c'est, c'est vraiment euh, trouver le positif, en fait, qu'est-ce que ça t'a fait changer, qu'est-ce que ça t'a appris sur toi et sur les autres, et sur comment gérer avec... Euh, tes relations avec les autres ou avec les choses et du coup euh, tu, tu grandis forcément, bah, évolues
0: Précisément quand ça t'arrive, ces moments-là, ces moments un peu euh, difficiles euh, comment, tu, comment tu fais en sorte de te de rappeler de ça, quoi de te rappeler que ben ouais là je suis triste ou je suis en colère et, et ok c'est normal Com- comment tu fais, parce que c'est, c'est pas toujours évident, on est tous euh, humains on est tous pareils a posteriori euh, ben je ne dis pas que c'est facile a posteriori, mais c'est sûrement plus facile que sur le moment. Donc, comment tu fais sur le moment pour garder ça en tête? Que ce soit dans le sport ou peut-être un ouais. truc dans le sport ou dans la vie de tous les jours, quoi. peu importe.
1: Ah ouais, ouais, ça peut être dans la vie de tous les jours, c'est pareil en fait, c'est exactement pareil. C'est juste que euh, bah, c'est toujours pareil. Le sport me permet de le vivre aussi et du coup de l'adapter dans la vie de tous les jours plus facilement. Euh... Moi, ce que je, je pense que je euh, vraiment, je, je mouline un peu et, euh, et je revis la chose, en fait. Et du coup, euh, je fais vraiment l'effort de redécortiquer ce que j'ai vécu et de me dire, ben bah, voilà, euh, à quel moment euh, j'ai pas bien réagi ou à quel moment ça s'est passé comme ça et pourquoi. Et finalement, est-ce qu'en face, c'était pas plutôt... Enfin voilà, l'attitude de la personne en face, comment elle était peut-être ou ou un échec, un échec d'une voix, par exemple, bah, mon état d'esprit avant, comment j'étais dedans, enfin, vraiment de décortiquer. J'ai besoin de cette phase-là pour comprendre. Et je pense que, je pense que c'est cette phase de compréhension qui, après, me fait me dire, euh, OK, bah, maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse de différent la prochaine fois pour, quand je me retrouve face à cette situation, bah, je fasse différemment. Et, en fait, après, bah, je trouve des choses, euh, je trouve des choses positives et, et ça repart. Mais... Euh, voilà, cette phase elle est toujours difficile hein, de, 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 d'accepter, d'avoir euh, en plus souvent, en, fin, ça paraît super dur et sur le moment tu te dis que ce n'est pas surmontable des fois, et en fait euh, tu finis toujours par, euh, par avancer. Ça met juste un peu plus. Ça dépend, un peu plus ou moins de temps. Mais moi, c'est vraiment un, une phase d'intériorisation et de décorti
0: de Décorticage, <rire> je ne sais pas comment le dire, mais. <rire> j'ai pas, j'ai pas <rire> Un moment où tu décortiques, on va dire.
1: ouais. ouais et puis je me, me rappelle aussi enfin, pourquoi je suis là. Quoi. Est-ce que vraiment... Euh... Il enfin, y, y, y a plein d'autres choses quoi, euh, qui sont importantes à, à, à mon quotidien et tout. Est-ce que c'est vraiment un, aussi important de laisser autant de place à cette chose-là alors que finalement, il euh, y a plein d'autres choses à côté mais...
0: Tu dirais que, que c'est plus facile de, justement d'être à l'aise dans ces moments-là quand... Quand, globalement, ce que tu es en train de faire, ça a du sens, quoi. Même si tu rencontres l'échec, mais que, mais que autour de, de cet échec que tu rencontres, le contexte dans lequel ça se passe, c'est, c'est juste sensé pour toi. Et du, coup, et du coup, ça se passe mieux. Alors que quand il n'y a, a pas de sens, c'est plus déstabilisant ou, ou pas
1: euh, Franchement, je ne sais pas si j'ai vraiment fait des choses où il n'y avait vraiment pas de sens. Du coup, j'ai pas d'exemple, ça me parle pas comme ça. Euh, J'ai toujours toujours essayé de réfléchir à vraiment trouver un sens euh, aux choses, même si ça peut être des trucs des fois, mais des sens, euh, voilà, ça peut être un peu farfelu quoi. Euh, Tu peux trouver un plaisir euh, juste super simple de quelque chose, tu vois, et ça te donne un sens à ta chose. euh, Des exos de force par exemple que je déteste faire, bah. Juste d'avoir des chaussettes sympas, ça me donne un sens à l'exercice. Enfin, tu vois, des <rire> fois, tu fais un sens à... Ou d'avoir un petit yaourt après que t'aimes aimes trop. Enfin, des fois, tu cherches, voilà. tu te crées un peu du sens aussi sur certaines choses. Quoi.
0: OK. J'ai une question de Marie Granier. Bonjour, merci pour ce témoignage. Quelle est l'importance de l'environnement familial ou amical pour cultiver son athlète intérieur
1: c'est euh, extrêmement important. Euh, je pense que c'est, c'est super important d'être dans, d'être dans un environnement qui est sécurisant et, euh, pour pouvoir le développer. Euh, après, il euh, faut aussi le créer. Et, euh, et pour moi, ouais, je pense que c'est important aussi de le, le provoquer. En fait, de, voilà, s'il, y a des, s'il y a des amis qui qui sont pas forcément en phase, bah, voilà de, de peut-être euh, des fois mettre un peu euh, en retrait des choses, euh, même des fois la famille est un peu en retrait pour après mieux revenir à un moment où c'est plus en phase et mais il faut provoquer aussi les choses, enfin faut pas attendre, je pense faut pas attendre que ça que ça vienne tout le temps et puis aussi donner un peu de, de nous pour que à l'extérieur ils comprennent ce que tu vis ça, c'est vachement difficile, je trouve. Hein, pour avoir vécu à chaque fois, on vit des saisons en fait, complètes. De, voilà, de novembre à mars, on fait 10 étapes internationales dans les plus grosses saisons. Et du coup, 10 pays. Quoi. Et, euh, et du coup, on vit des moments hyper intenses et parfois loin de nos proches aussi. Et du coup, euh, et pourtant, nos proches sont essentiels. Alors, c'est vraiment, euh, parce que le moment où on rentre, même si c'est pour deux jours avant de repartir, impartial au passage, euh, c'est, euh, c'est important, quoi. Le, le moment il est, il est super important euh, et, et du coup c'est souj- toujours difficile d'expliquer ce que tu vis, mais faut fa- je pense que c'est vraiment important de faire l'effort euh, pour que derrière euh, ce soit un, un bon environnement. Ouais.
0: Ok, euh, j'ai une autre question, es-tu meilleur à l'entraînement qu'en compétition
1: ça, c'est ma petite maman, ça.
0: Oui, Emmanuel Thomas.
1: Euh... <rire> et, et bien, on ne peut pas savoir puisque ce n'est pas les mêmes voix et qu'à chaque fois, c'est des voix différentes. C'est difficile à dire parce qu'il y a des moments en entraînement où on a un peu un, quelque chose des fois de fou qui se passe et on va puiser dans des réserves... Euh, voilà, où on a un peu en vomir, la tête qui tourne. Enfin, on va puiser super loin. Euh, et il y a des moments en compétition où on vit un, un flot de dingue et, et ça nous transcende complètement. Euh, je ne saurais pas répondre à cette question. Euh, je pense que la, la compétition m'a toujours transcendée et fait vraiment libérer. Du coup, forcément, euh, je pense que je suis, je suis dans mon environnement en compétition. Après, euh, après à l'entraînement, voilà, ça, ça, ça se travaille, mais... Mais, mais j'ai eu des moments où, ouais, où je me sentais aussi bien que, que dehors. Après, je n'ai pas tendance forcément à comparer euh, tout le temps, mais, mais c'est intéressant comme question. Je ne saurais pas répondre. <rire>
0: <rire> Quelle est la partie de jeu pour toi dans ton escalade de tous les jours
1: ah, C'est la base. C'est la base. Euh, moi, euh, je pense que même la vie, fin, de tout, dans, dans, nos, dans nos boulots, euh, j'aimerais qu'on joue aussi. Euh, c'est, c'est le ludique. Euh, en fait, c'est, c'est tout de suite la notion de plaisir pour moi et, et c'est vraiment important. Après, c'est toujours essayer de trouver des, des petites nouveautés, euh, des choses un peu ludiques. Euh, euh, c'est, 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 vraiment, enfin, ouais, moi, c'est vraiment essentiel, cette partie de jeu. Mmh. Ouais. Après, je ne veux okay. pas toujours jouer. Sinon, euh, c'est, j'ai besoin quand même d'une part un peu, un peu carrée, un peu sérieuse, mais... Pour, voilà, pour me recentrer mais sinon ouais, c'est, c'est important
0: après ça dépend à... ouais. ça dépend peut-être de ce qu'on met derrière le mot jeu quoi. parce qu'on peut faire des jeux très sérieux très structurés on peut faire des jeux très euh, libres quoi. ça peut prendre plein de formes
1: mmh.
0: le jeu ça reste quand même le plaisir quoi. Enfin, derrière c'est la notion de, de plaisir quoi.
1: Ouais. ouais et puis même euh, là, même là la compétition on parle de la compétition mais c'est un jeu hein, c'est pareil hein. C'est euh, comme, euh, comme euh, même en cours, des fois, euh, si, y a, voilà, si on a un projet avec, euh, avec euh, d'autres personnes et qu'il voilà, faut leur re- tourner un peu sous forme d'un, d'un jeu. quoi Après, ouais, c'est vraiment une approche, je pense, une façon de voir les choses. C'est juste de quelle manière tu le regardes.
0: Okay. C'est la perception que tu as des choses, quoi surtout. L'état d'esprit, quelque part.
1: Oui, ouais, ouais, je pense. Ouais.
0: Okay. J'ai une question de l'ami. Le plaisir est-il important pour toi et utilises-tu un curseur de plaisir entre guillemets
1: Ouais, bien vu le, l'idée de curseur. Euh, carrément, c'est super intéressant. Euh, ça peut même être un peu une alarme pour moi. S'il n'y a plus de plaisir, franchement, je, je suis nulle. Mais je pourrais m'entraîner, mais je pourrais m'entraîner des heures, deux fois plus qu'aujourd'hui. Euh, si je n'ai pas le plaisir et les petits yeux qui pétillent euh, avant d'aller grimper, euh, ça ne marchera pas. Donc, euh, donc, oui, euh, c'est, c'est super important. Et, euh, et comme, euh, comme dans le milieu professionnel, je pense que c'est pareil, de, mmh. voilà, d'avoir ce plaisir-là. Ouais. Ouais, je pense qu'il faut vraiment se... y penser, à, à mettre un petit curseur euh, le soir, à dire, OK, euh, il en est où, mon curseur Et s'il est un peu bas, euh, trouver un peu des choses à renouveler pour, euh, pour le faire remonter.
0: Mmh. J'aime bien ta notion de à la fois de curseur et d'indicateur. C'est-à-dire, ça va dans les deux sens. C'est quelque chose qu'on peut positionner par nos actes, par notre état d'esprit, notre manière d'être, de voir les choses, d'un côté. Mais c'est aussi quelque chose qu'on... Alors, c'est peut-être pas le bon mot, mais qu'on surveille, entre guillemets. C'est quelque chose qui nous dit des choses. On, on le bouge, on, on, on acte, mais, mais c'est aussi un, c'est aussi un feedback. Oui,
1: et puis même, ça peut, te... en fait, ça peut être euh, en, en anticipation, en fait, presque. Avant d'arriver à quelque chose où, par exemple, ton corps te parle, comme on parlait tout à l'heure, ou, ou une blessure ou une maladie ou même un truc où tu n'es pas bien, et ben, peut-être que le curseur il peut t'aider à te dire euh, « Oula, mais attends, euh, je ne m'étais pas rendu compte. Euh, en fait, il n'est pas très haut là. et ben, Qu'est-ce qu'il faut que je rectifie tout de suite quoi, pour que, que ça se remette dans, dans le rail euh, ?» Et plus, ouais, euh, même en prévention, quoi. C'est quand même super intéressant, effectivement, cette notion-là. Merci, (rire) Lamy. Je ne pense pas que ce soit Lamy, le nom, je ne sais
0: pas. (rire) Question suivante. euh, Je vais essayer d'égrainer encore quelques questions, puis après, peut-être, on passera passera à à l'autre question. La suivante, la mienne. (rire) Tu as parlé d'un entraîneur nocif. Quelle est l'importance de la relation entraîneur-athlète dans ton sport Qu'est-ce qu'un bon entraîneur pour toi donc, quelle est la relation entraîneur-athlète et, et qu'est-ce qu'un bon entraîneur dans cette relation entraîneur-athlète et, et moi, j'aimerais te, la, j'aimerais te la mettre un peu au-delà aussi du sport, dans les relations entre les gens qui nous entourent et qui, quelque part, nous entraînent, entre guillemets, au quotidien, nous permettent de franchir des paliers. Enfin, c'est, ça va au-delà de, au-delà de juste l'entraîneur sportif. Quoi.
1: Mmh. Oui, complètement. Euh... Alors, c'est, c'est, euh... c'est assez marrant parce qu'en fait, dans la place d'un entraîneur, par exemple, vis-à-vis d'un athlète, euh, moi, je trouve qu'elle a une part euh, extrêmement... Enfin, elle a une place qui nous est très chère. Euh, c'est presque une relation de couple, mais sans l'amour, quoi. Et, euh, et en fait, euh, on, on va se confier... On, nous, on vit quand même un peu des yo yo émotionnels. Hein. Faut, voilà, on apprend à les gérer, mais on le vit quand même. Et du coup, il y a des moments où on est très bas et des moments où on est très haut. Et à ces moments-là, bah, il sera là. Et en fait, euh, du coup, ça, c'est là où ça peut être très nocif parce que du coup, c'est peut-être des moments où on a un peu nos failles aussi, où on, où on laisse peut-être transparaître un peu des choses. Et du coup, si ben, là, en l'occurrence, euh, ça a été un peu un engouffrement là-dedans, euh, dans ces petites failles... Et qui, du coup, peuvent être vite destructives, mais en même temps, euh, peuvent te pousser très, très loin à faire, euh, à faire bien mieux, en fait, que ce que tu pensais et même à, et à, et à t'étonner complètement, quoi. Après, le rôle d'un entraîneur, euh, je pense que c'est aussi ton regard extérieur parce que nous, on est un peu la tête dans le guidon et du coup, ça t'apporte un regard extérieur. Après, ça doit être, évidemment, dans l'idéal, une relation de bienveillance euh, et de respect je pense que ce qui est délicat, c'est que la, cette personne-là, c'est un peu tout ce qu'on fait tous les jours. Euh, donc, garder une part, euh, une part personnelle euh, à ça dans cette relation. Moi, je pense que, par exemple, mon rôle en tant qu'athlète, euh, euh, que j'ai du coup refait suite à ça, c'est vraiment d'avoir ma carapace, euh, d'avoir une coquille qui m'est personnelle et qui est uniquement pour moi. Et franchement, j'ai aucun problème à dire, c'est uniquement pour moi. Et si on vient toucher ça, eh bien, ce n'est pas possible. Moi, je dirais, bah là, non, là, ça touche à des choses. Voilà, c'est ma carapace, donc euh, je la garde. Enfin, voilà, de se garder et se préserver de ça. Euh, je pense que c'est important de ne pas trop mettre l'entraîneur non plus sur un piédestal euh, et de vraiment avoir un échange qui soit constructif et de dire, bah voilà, il y a des choses qui ne conviennent pas d'un côté ou de l'autre et ce soit une relation où chacun a ses règles et c'est vraiment, il faut respecter les règles de chacun et respecter l'autre, quoi. c'est vraiment du respect, c'est, c'est super intéressant comme relation en tout cas, qui moi m'a beaucoup appris, euh, après le parallèle avec la vie professionnelle euh, euh, ou la vie euh, d'étudiante, euh, je ne sais pas qui pourrait avoir ce rôle-là, Laurent, quand tu disais ça, c'est peut-être dans une équipe probablement, tu, tu faisais allusion à quoi
0: par rapport à la vie plus personnelle, en un fait, manager. Euh, ouais. Pour, pour moi la notion d'entraîneur c'est un peu c'est un peu général, c'est-à-dire euh, en fait c'est ça veut dire c'est celui qui entraîne. Donc pour moi un parent par exemple, euh, il est un peu un entraîneur pour son enfant, c'est-à-dire il lui amène. Enfin moi je vois pas forcément l'entraîneur comme étant quelqu'un de de forcément directif, c'est-à-dire c'est pas euh, j'ai, j'ai vu énormément d'athlètes. Euh, dans mon écosystème dans mon environnement y compris des athlètes de haut niveau pour qui un peu comme tu dis ben, l'entraîneur c'est un, peu, euh, c'est un peu la personne légitime sous-entendu s'il te dit de faire quelque chose ben, tu dois faire quelque chose moi je vois ça comme un peu différent euh, je pense que le premier entraîneur de l'athlète c'est l'athlète lui-même c'est à dire il euh, n'y a que lui qui a euh, accès à tous les paramètres l'entraîneur il a accès à des paramètres extérieurs donc une partie des paramètres et je vois plus l'entraîneur comme étant quelqu'un qui t'amène un terrain de jeu, un peu comme un adulte vis-à-vis d'un enfant. Il ne va pas faire à la place de l'enfant. Euh, il ne va, euh, va pas forcément être directif et lui dire tu dois faire comme ça, parce que lui, il ferait comme ça en tant qu'adulte, en tant que parent. Mais ça ne veut pas dire que son enfant va le faire de la même façon. Ça ne veut pas dire qu'il va le faire au même moment. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui, qui peuvent se passer, qui sont liées au fait que chaque individu est différent. Euh l'autre et du coup l'entraîneur pour moi c'est plutôt quelqu'un qui crée un environnement adéquat pour que la personne progresse Euh, c'est ce que quelque part c'est ce que fait un enseignant en tout cas c'est ce qu'il devrait faire c'est ce que fait un parent euh, en tout cas c'est ce qu'il essaye généralement de faire euh, etc du coup cette relation et cette posture d'entraîneur en fait on la retrouve partout tout le temps quoi on est soi-même entraîneur pour des autres quoi je ne ah sais ouais, pas du coup t- toi comment tu le comment tu vois ça dans ta vie euh, en dehors du sport est-ce que tu as eu des, des bons entraîneurs euh, vus comme ça dans ta vie des gens qui t'ont permis de t'élever
1: euh... ouais, ouais ouais complètement bah, j'ai eu, euh, euh, j'ai eu des, des entraîneurs euh, bah, des, des enseignants hein, qui, m'ont, qui m'ont fait évoluer euh, après même des je sais pas si des, des proches ou des peuvent être entraîneurs après mais euh, même mes parents hein, ils m'ont inculqué des choses ils m'ont, ils m'ont ils m'ont mis dans un certain environnement ils m'ont inculqué des valeurs ils m'ont transmis des choses après effectivement là où je te rejoins vachement c'est que euh, il faut savoir aussi ce que toi personnellement euh, tu veux et vraiment pas l'oublier euh, voir si c'est vraiment en phase, et parfois bah, c'est pas en phase, et c'est ok, quoi c'est pas grave du tout. Et, euh, et même avec un entraîneur, il y a voilà ces deux personnes différentes, ces deux êtres humains, on est tellement complexe. Il euh, y a enfin voilà, on a chacun une vision de voir les choses aussi, et l'idéal c'est qu'elle se, se complète. Et du coup, c'est là où c'est vraiment un double sens pour moi, ça doit pas du tout être unilatéral. Et quand ça devient unilatéral, c'est là où c'est peut-être euh, ah bon justement il faut peut-être voilà essayer de voir enfin euh, sur un enfant c'est plus difficile parce que l'enfant il va te te, te, te il va il va renvoyer quelque chose mais euh, il mais a quand même une, y a quand même une notion de transmission du coup euh, qu'il a est peut-être un peu plus dans un sens que dans l'autre euh, quoique peut-être qu'elle elle est complètement bilatérale je ne sais pas mais je pense qu'il y a, je pense qu'il faut différencier ouais, la... Il y a un côté bilatéral et un côté où c'est quand même de la transmission et ça, bah, c'est à toi qui la reçoit d'accepter ou de pas l'accepter et de, de voilà de voir si c'est si c'est en face, si c'est ok, si tu prends, tu prends pas et, et
0: d'en discuter. Il y a d'une part ce que là je vois un terme que je trouve intéressant mais que tu viens d'utiliser, bien sûr l'entraîneur transmet, l'entraîneur transmet et l'athlète, pour moi il est c'est à, c'est, après ça reste de sa responsabilité de savoir dans ce qui est transmis ce qu'il veut garder et ce qu'il veut pas garder parce qu'il n'y a que lui qui peut savoir quelque part euh, et c'est comme dans la vie de tous les jours hein. on, peut vous, on peut toujours vous donner des conseils on peut toujours nous donner des conseils mais il y a un proverbe qui dit le conseiller n'est pas le payeur je crois ou quelque chose comme ça Mais euh, le, le conseil c'est bien mais après il n'y a que la personne qui le reçoit qui peut savoir si c'est le bon pour elle à cet instant là ce sera peut-être le bon dans, dans deux jours, dans trois jours, dans une semaine, dans un an. Euh, c'était peut-être le bon avant, c'est peut-être plus bon maintenant. Enfin, c'est, c'est très subtil. Et dans la relation, effectivement, entraîneur-athlète, ben, il y a toute cette, euh, tout ce flou un petit peu. Quoi.
1: Ouais, complètement. Je suis bien
0: d'accord. Euh, ok. Question suivante. Quelle place accordes-tu à ton matériel Cherches-tu à l'améliorer
1: ah ouais, ça c'est... Euh, bah surtout, bah là, j'ai, en plus, j'ai mes piolets. Attends, je vais vous montrer. Regardez les armes. <rire> le, euh, ah ouais, ouais, bah c'est... c'est bah, le matériel, là, par exemple, les piolets, moi, c'est le prolongement de ma main. Donc, euh, forcément, euh, tu voilà, as envie d'en, d'en prendre soin. C'est hyper important. En plus, ça a un impact quand même vraiment direct sur la performance. Euh, les crampons, c'est, c'est pareil. Donc, nous, on affûte beaucoup nos piolets... Euh, je prends soin de remettre du tape, euh, voilà, c'est, c'est un peu mes bébés, je dors avec, enfin, non, ça, c'est pas vrai, mais, euh, mais, mais, ouais, ouais, c'est, c'est, c'est super important, après, euh, je rentre pas dans une, euh, une, tout le temps une, recherche tout le temps, d'avoir les, les derniers matériels à la pointe, parce que, en fait, maintenant, voilà, moi, j'ai mes piolets, c'est, j'ai, j'ai créé un truc avec eux, donc, euh, donc forcément, ça me suffit. Enfin, je n'ai pas besoin d'avoir euh, les, le dernier équipement haut euh, de gamme. Sera, je serai bien plus puissante avec mon matériel que j'ai depuis plusieurs années et qui, qui là, m'appartient, que je connais par cœur et, et qu'avec la dernière technologie qui sort. Quoi. Donc, euh, donc, c'est vraiment un juste milieu.
0: Et dans la, dans la vie extrasportive, c'est quoi ton matériel Le matériel qui a de l'importance pour toi au quotidien
1: euh, des feuilles, j'adore écrire. Euh, j'ai, j'écris souvent, euh, ouais, j'ai besoin d'écrire, ça me fait du bien. Euh, mon matériel, euh, euh, j'ai une petite girafe il <rire> me parle beaucoup. <rire> une girafe en, en sculpture, quoi. Mais euh, voilà, j'ai un piano que... Voilà, que à qui j'accorde beaucoup d'importance aussi. Mon ordinateur, qui est quand même mon outil de travail. Donc, euh, donc voilà, il y a des stylos importants. Un agenda aussi, oh, je suis passionnée par tout <rire> ça. Il faut qu'il sente bon. <rire>
0: <rire> Quelque part, tu as un peu les mêmes relations avec ton matériel de tous les jours qu'avec ton matériel sortif. Quoi.
1: Euh, ouais si, si c'est vrai. C'est vrai, ouais. Que... Ouais, c'est vrai que ouais, ouais, complètement, complètement.
0: Ok. Euh, question suivante. Une seconde question, si c'est possible, ou plutôt un avis. Est-ce que la confiance en soi se nourrit de l'athlète ou est-ce que ou est-ce l'athlète qui entretient la confiance en soi
1: Les deux. Euh... Les, les deux, je pense. Euh... Euh, je pense qu'on développe euh, de, la, de la confiance en soi en, 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 en agissant en faisant bah, par exemple par le biais du sport ou, en fait je pense que c'est en étant dans l'action surtout en, en faisant les choses en fait, dès ce qui, qu'on a envie voilà, en y allant, en les faisant euh, on nourrit je pense, cette confiance en soi euh, donc l'athlète de manière générale l'athlète pour moi dans, dans tous les jours quoi et, euh, et l'athlète qui entretient la confiance en soi, euh, évidemment, parce que, parce que je pense que ça, nous, ça aide en fait à, à développer cette part où on, où on se respecte, où on apprend à se respecter. De toute façon, si on ne se respecte pas, on, bah déjà, on aura du mal à respecter les autres et puis on aura du mal à performer aussi. Euh, donc, euh, forcément, il euh, y a une notion de, voilà, de se respecter soi, donc, euh, d'avoir confiance aussi en soi et en sa personne et de se faire confiance euh, parce qu'il bah, y a un moment où on est aussi tout seul face au mur. Euh, où, où, Il voilà, faut, faut y aller. Donc, euh, donc c'est important. Ouais, les okay. deux.
0: OK. Dernière question. Et puis, et puis après, je, je passerai à, à ma dernière question à moi. Quel conseil ton athlète intérieur donnerait à ton athlète extérieur Question de Sandra.
1: Euh, qu'est-ce que c'est athlète extérieur alors ça c'est une bonne question euh, bah, les... ouais, je ne saurais pas vraiment définir athlète extérieur je ne sais pas ce que Sandra entendait parler euh, par athlète extérieur euh, ce que je me dirais en tout cas euh, c'est un peu ce que je me dirais à moi-même la question c'est ça hein. euh,
0: oui et, euh, je, je pense
1: Ouais, je pense. Moi, euh, bah ouais, je me dirais de suivre, euh, suivre mon instinct et je suis un peu têtue. Et en fait, il euh, faut, faut suivre là où, là où ça me fait vraiment ce qui m'appelle. En fait, j'ai souvent, des, 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 j'ai souvent pris des décisions euh, qui étaient purement personnelles, alors que même de l'extérieur, on m'a conseillé complètement autre chose. Et c'est parce que je le sentais et que voilà, faire confiance à cet instinct et à ce côté... Euh, qui vibre en toi et de vraiment euh, en fait tu sais je pense qu'on sait tout enfin, on a beaucoup de choses en nous et il suffit juste de le laisser un peu sortir et laisser parler et se faire confiance et du coup des fois euh, ça rend des trucs trop bien quoi. voilà
0: okay. Moi, j'ai une dernière question pour toi avant de passer euh, avant de passer à la au, au petit exercice de conclusion euh, En fait, j'en aurais deux. Euh, La la première, c'est quel est l'outil de de préparation mentale euh, Je n'aime pas forcément le terme préparation mentale parce que tout de suite, c'est très ciblé. Mais en tout cas, l'outil qui te sert au niveau mental dans le sport et que tu aurais tendance à utiliser un peu dans ta vie de tous les jours ou que tu vois bien euh, qu'il est susceptible de t'apporter quelque chose dans ta vie de tous les jours
1: euh, la visualisation interne et externe, c'est, euh, alors, pour, euh, pour expliquer, la visualisation interne, c'est t'imaginer faire la chose, donc euh, tu peux t'imaginer euh, passer un examen, tu peux t'imaginer euh, avoir un échange avec, euh, avec x ou y personnes à un entretien professionnel, tu peux t'imaginer euh, euh, être dans une voie et grimper. Euh, jusqu'à ressentir mes muscles enfin, par exemple moi dans le, dans le sport euh, franchement j'imagine tellement que, que j'ai même le regard quand je, 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 je vois la prise de mes propres yeux je, je vois mon piolet, je le vois me mettre dans la dent changer de main, je le ressens je, je sens mes muscles se contracter enfin, c'est vraiment tout imaginer et la visualisation externe c'est se regarder mais d'un côté extérieur donc euh, on, voit, euh, on voit la personne échanger mais comme si c'était nous mais on est quelqu'un d'autre en fait, mais derrière et euh, pareil pour l'escalade et ça les deux, surtout l'interne que j'utilise mais l'extérieur elle m'aide à aussi prendre un peu de recul et relativiser mais je dirais ça ouais, comme outil vraiment puissant pour moi
0: ok et euh, est-ce que tu peux nous, dernière question est-ce que tu peux nous dire euh, quel est le... quelle est l'expérience de ta vie sportive qui va rester gravée en toi et dont tu sais qu'elle te sert déjà aujourd'hui dans ta vie de tous les jours et qu'elle te servira encore dans ta vie future quelle expérience un peu clé comme ça où tu te dis celle-ci je, je sais que c'est une ressource quoi. Euh...
1: alors une expérience comme ça c'est intéressant comme question euh, j'en ai deux qui me viennent, mais du coup, euh, je vais en choisir une. Euh, tu peux nous partager
0: les deux hein, si tu ne si tu souhaites ouais. pas les départager.
1: Euh, ben, j'ai deux, ouais, deux expériences. Euh, genre, la première, c'est, euh, alors, c'était une compétition. Euh, je me souviens totalement, euh, voilà, une petite compétition il y a, je pense, quasi dix ans. Et, euh, et en fait euh, en arrivant en finale euh, je pense que ça m'a je me suis, en fait, je me suis tellement euh, je me suis tellement presque transcendée qu'en fait j'ai fait des choses que jamais j'aurais pensé faire et du coup de me dire que et ça, et ça m'a fait un peu un déclic en me disant mais en fait on se met tout le temps, on est capable vraiment de se mettre énormément de barrières et en fait du coup on peut très bien on est tout aussi capable, en fait, de les, de les déconstruire ces barrières. Et de, au contraire, en fait, les barrières qu'on se met pour euh, se freiner un peu le chemin, et eh ben en fait, si on les enlevait et au contraire on faisait le, le cheminement inverse, je me suis dit, mais on peut aller mais hyper loin, quoi. Et euh, dans un truc positif du coup. Et, euh, et ça, vraiment, ça m'a fait réaliser ça, de me dire, mais euh, retournons un peu la situation. Des fois, quand on se met des barrières, mais en fait, c'est génial, on va pouvoir enlever tout ça et, et carrément en construire des positives. Et du coup, bah aller super loin ouais il y a celle-là et, euh, et la deuxième bah c'est, c'est le, le mon podium là en Chine cette année euh, où vraiment euh, je pense que j'avais en fait j'avais qu'une envie c'était de de danser quoi sur le mur et euh, et je suis allée super loin dans l'effort c'était super agréable et en fait ce qui est assez drôle c'est que ça me marquera parce que, parce que j'ai fait mon objectif, un peu mon rêve, quoi, de faire un podium en Coupe du Monde, et qu'en fait, ça ne m'a pas du tout fait ressentir ce que je pensais ressentir, où je m'étais dit, mais le jour où j'atteindrai ça, mais ça va être incroyable, la sensation, je vais être, enfin voilà, ça va être incroyable ce que je vais vivre. Et en fait, quand je l'ai vécu, bah, c'était, c'était cool, hein, c'était trop bien, parce que c'est, voilà, c'est génial, tu réalises un objectif, mais. Euh, mais c'était pas euh, aussi... Enfin, je me suis dit, ok, bah, en fait, c'est ça. Mais du coup, maintenant, euh, qu'est-ce que je fais et, et du coup, c'est, ça m'a fait me dire, bah, en fait il faut, c'est important d'avoir des rêves et des envies et de se donner les moyens pour. Et même si ça se réalise pas, après qu'on réajuste vers autre chose, en fait, c'est, c'est de, d'avoir ces rêves-là qui nous fait vibrer, en fait. Et de faire ce chemin, cheminement-là. Et en fait, c'est dans le chemin aussi que c'est trop cool. Et, euh, et ouais, finalement, la finalité est chouette, mais pas... Euh, Souvent, on a tendance à l'idéaliser et en fait, il y a tout le chemin avant qui est tout aussi important. Et qu'on a, qu'on a, qu'on a du mal à, des fois à, à faire parce qu'on a, on vit des échecs des fois sur le chemin. Du coup, c'est difficile de, d'y penser.
0: Ok. Ok, Très bien. Parfait. Euh, je t'ai demandé du coup un dernier petit exercice qu'on a préparé ensemble. Donc, Je t'ai fourni des cartes comme pour Christophe lors du premier webinaire, euh, avec différents personnages. Euh, l'idée, du coup, c'est que tu ben, as constitué un peu ta team. Euh, celle que les cartes que tu aimerais garder dans ta poche, les, les, les personnages un peu, euh, et je vais les présenter juste après, que tu, euh, que tu dis, voilà, j'ai besoin qu'ils soient avec moi parce que c'est eux qui vont murmurer les petites choses que j'ai tendance à oublier. Et, euh, et, et, et du coup c'est, c'est, ça serait cool qu'il reste avec moi ce jeu du coup je ne l'ai peut-être pas, pas très bien expliqué lors du premier webinaire donc je vais juste expliquer mes cartes euh, donc c'est, c'est une série de cartes avec des, des personnages divers et variés donc là vous voyez par exemple j'ai, euh, sous les yeux j'ai Olaf le viking le voyageur de l'extrême, playboy en vogue un brin carré, un peu bagarreur, un poil artisan un soupçon de courage, une miette de soleil donc il y a un peu un patchwork de description l'idée de ces cartes c'est et je, et je vous l'encourage à essayer ce, ce petit exercice chez vous, c'est juste de se donner des regards différents. Euh, c'est une manière de, de dissocier un peu euh, les propos qu'on a envie de, de se dire, qu'on a envie de se donner à soi-même, ou qu'on a envie des fois de, de dire à d'autres personnes, les dissocier de soi pour qu'ils soient un peu plus libres, un peu plus faciles euh, à exprimer. Euh, voilà. Donc, du coup… Marion a bien voulu se prêter au petit exercice. Donc, euh, Marion, je te laisse nous, nous partager ça. Je vais afficher, je vais partager à l'écran tes cartes. Euh, comme ça, tout le monde va pouvoir les voir. Alors... Ouais, du coup, c'est,
1: un, c'est, c'est chouette parce que c'est un, un, un jeu de cartes où, en fait, chaque personnage est assez subtil et a, et a quelque chose de particulier. Et du coup, ce n'était pas si évident de choisir. Mais, euh, mais j'ai choisi ceux qui me parlaient. Euh... Alors, ça arrive.
0: Alors, est-ce, que... est-ce que vous le voyez là C'est bon
1: Oui, on voit. Mais par contre, là, on les... ah, oui, ne les voit pas tant que ça. Ah Alors, voilà.
0: tes cartes, ah, si donc. Voilà tes quatre euh... cartes.
1: Oui, donc j'ai choisi euh, Jacques le Bûcheron. Euh, qui est euh, donc le premier personnage à gauche, euh, parce que euh, alors, du coup, c'est des personnes que j'imagine dans, dans, qui puissent me murmurer quelque chose à l'oreille, quoi. et en fait, euh, Jacques le Bûcheron, euh, lui, il me dirait, mais tu t'en fiches complètement du regard des autres, euh, vas-y, fonce quoi. Et pour moi, il est super apaisant. Et du coup, euh, du coup pour ça, je l'ai choisi. Euh, Achille le clown, bah, parce, que, parce que voilà, on en parlait tout à l'heure, la vie est un peu un jeu et qu'il faut, faut se marrer. Et lui, il me dirait toujours, il me rappellerait un peu à ce côté ludique de la chose et, et qui est vraiment important. Un peu le côté insouciant aussi, euh, qui me parle. Euh, et il est attachant aussi. Et Rosa, la militante. Euh, alors, je l'ai choisi, Rosa. Euh, parce qu'elle, elle est militante pacifiste et, euh, et elle m'encouragerait à vraiment se battre euh, pour les choses qui me semblent justes. Et euh, en fait, je suis assez euh, en colère avec l'injustice euh, de manière générale et ça me révolte beaucoup. Et du coup, euh, elle m'encouragerait à, voilà, à me battre pour les choses qui me semblent justes. Euh, et Elsa, la Reine des Neiges, alors... Euh, alors, celle-là, elle est assez, assez étonnante. Alors, je l'ai choisie euh, parce qu'en fait, elle, elle me dirait que c'est ok d'être triste. Et il y a plein de moments où je suis triste et des fois, je me dis, bah, je n'ai pas de raison vraiment valable entre guillemets, d'être triste parce qu'il bah, y a énormément de choses dans le monde qui se passent et enfin, tout va bien quand même pour moi. Et, sur, et en fait, je suis triste quand même sur des moments et du coup, elle m'autoriserait à être triste et je pense que c'est important de, de l'accepter. Et euh, elle a aussi... Euh, un côté un peu euh, euh, un peu maladroit qui, qui me parle voilà
0: ok ok très bien bon bah, on arrive à la fin de cette euh, de cette soirée donc euh, les... déjà merci à toi Marion de t'être prêtée au jeu euh, j'espère bah, que tout le monde a pu apprécier euh, a pu apprécier la richesse de tes expériences la richesse de tes analyses Euh, pour ceux qui veulent retrouver les graines d'humain quelques personnes m'ont dit euh, la dernière fois c'était sympa mais mais on ne sait pas où les trouver donc ben, vous pouvez les trouver en fait vous pouvez tout trouver sur le site de Facette donc le livre euh, livre que j'ai écrit moment dans lequel il y a pas mal de concepts liés à la notion d'apprivoiser son tête intérieur qui sont développés Euh, vous pouvez trouver également les graines d'humain et vous pouvez trouver la description des deux programmes euh, d'accompagnement que je propose donc, apprivoiser son athlète intérieur, qui est un programme de formation en ligne euh, avec un coaching individuel, où là l'idée bah, c'est de traiter vos enjeux euh, au quotidien, quelles que soient les facettes euh, de votre vie qui sont concernées, et un programme euh, un petit peu bah, qui vient de s'ajouter, dédié aux professionnels de l'accompagnement, donc pour les coachs de vie, les coachs sportifs, les managers et les parents, et euh, qui donne accès aux épopées, donc c'est une bibliothèque d'expériences de vie euh, là, je fais quelques webinaires euh, ben, pour, euh, pour permettre à chacun d'un peu de, de se construire son camp de base, de réfléchir à cette notion d'athlète intérieur, de s'ouvrir des possibilités euh, par rapport à sa vie. Euh, mais au-delà de ça, j'ai un peu compilé euh, des expériences de vie d'athlètes de haut niveau, de coach, etc. Euh, et l'idée, c'est ben, de la même façon qu'on picore euh, tous les jours dans des livres pour aller chercher des fois des solutions à sa vie ou en tout cas des connaissances ou de nouvelles compétences, je suis plutôt intimement convaincu qu'on a tous intérêt à regarder les expériences autour de nous, comme les expériences de Marion ou les expériences de Christophe, euh, il y a 15 jours. Et que c'est, c'est un peu comme ça qu'on peut s'ouvrir euh, des possibilités quand on croit que tout est un peu fermé. Quoi. Voilà. Et que finalement, comme tu dis Marion, comme disait Christophe euh, la semaine dernière, finalement, la vie, ce n'est pas très sérieux tout ça. Quoi. Euh, c'est avant tout un jeu... Euh, c'est avant tout un chemin c'est avant tout quelque chose dans lequel on évolue et plus on met de la légèreté dans tout ça même si parfois c'est difficile bah, quelque part plus c'est chouette et je vais te laisser le mot de la conclusion qu'est-ce que toi tu aurais envie bah... de, de transmettre et de laisser euh, aux personnes ce soir
1: bah, déjà euh, merci à tous euh, c'était chouette en plus tous ces, tous ces échanges et, et ces questions-réponses euh, qu'est-ce que j'aurais envie de transmettre comme mot de la fin bah, faites-vous confiance et, euh, et allez là où ça vous fait vibrer quoi. vraiment euh, je pense que la vibration euh, c'est un truc euh, très interne et parfois ça voilà, a tendance à avoir du mal avec la notion par exemple d'accueil intérieur bah c'est un truc qui te fait vibrer, quoi. Et, euh, et voilà. Et aller vers vers ce qui nous fait vibrer et, et c'est important, voilà.
0: Ok. Merci Marion. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout. Et puis ben, je vous souhaite je vous souhaite une excellente soirée. Vous aurez l'occasion de voir le replay. Vous recevrez par mail un petit lien et puis l'accès au podcast qui sera mis en place dans les prochains jours. Voilà. Belle soirée à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Quand ma mère me voit, c'est mon enfant